0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Bu müziği çok iyi hatırlıyorsunuz. Bizim küçüklüğümüzün unutamadığı, yeni kuşağında seyrettiği zaman çok sevdiği Müzikler bunlar ve tabii ki filmler. Eli Bala, dünyadan ayrıldı ama çok önemli efsane isimler var. Bu müzikleri yapan Morricone. Morricone'nin hikayesiyle başlayıp Eli Bala'la devam edelim. Morricone kim? Bu müzikleri nasıl buldu? Bu müziklerin orijinalliği ne? Nasıl çalışmaya başladı? Yıllar önce Mert'te bir programda bu konuyu değerlendirmiştik ama sizinle paylaşmamız lazım.
1: Morricone kim? Evet Morricone çok önemli bir İtalyan müzisyen. İtalyan besteci diyelim. Müzisyen de Besteci. Ve sinema için yaptığı, önemli filmler için yaptığı müziklerle de tanınıyor. İşte İyi Kötü Çirkin ve işte Sergio Leone'nin o dönem çektiği işte Clint Eastwood'un ve diğer birçok ismin Lee Van Cleef gibi isimlerin, Eli Wallach gibi isimlerin oynadıkları Spaghetti Western'lerde yaptığı müziklerle çok ön plana çıkıyor. Daha sonra yine birçok ünlü filmin e, müziğini Ennio Morricone yapıyor ki ülkemize de devamlı geliyor yani işte orkestrasıyla şeyiyle gelmişliği var ülkemizde de onun müziklerini onun yönettiği orkestradan da dinledi.
0: Evet ve iyi kötü çirkine gidelim İtalya'da küçük bir tren istasyonunda ilk gösterimine başladı ama öyle bir hikayesi var ki senle beraber de bunu değerlendirmiştik bu filmin bir Hollywood filmi değil bu Spaghetti Western.
1: Bu Çin'e filmde, Çit'ta filmi.
0: Evet. Bu filmde ilk defa kahramanlar dayak yiyorlar. Kahramanlar zor durumda kalıyorlar. Ve
1: kahramanlar üç kağıtçı. Kahramanlar, kahramanlar üç
0: kağıtçı. Clint Eastwood, Lee Van Cleef ve Elivala. Evet. İyi
1: Clint Eastwood ama hani iyiliği tartışları iyi. Sadece iyi? göreceli olarak iyi. Ee, Elivala şey yani çirkin ee, ve Lee Van Cleef de hakikaten kötü. Yani... Şöyle diyelim, Clint Eastwood'un iyi olduğu yerde, Levan Cliff'in kötü olmasında normal karşılamak gerek çünkü Levan Cliff hakikaten çok kötü. Kültürün de kötüsü. Kültürün de kötüsü.
0: Elivalan yok da doğuyor. 7 Aralık 1915. Savaşa gönderiliyor ve daha sonra da kendisinde aktörlük yeteneği keşfediliyor ve Dramantic Atölyesinde eğitim alıyor ve sonra da birçok filmi var. Baby Doll da bunlardan biri. İyi kötü çirkinde Sergio Leone onu seçiyor. Ama Sergio Leone'nin Clint Eastwood yerine de düşündüğü başka bir aktör var esasında. Kim? Charles Bronson. Öyle değil mi? Evet. Yani bu filmi seyredeyim, bu filmde oynayayım mı, oynamayayım diye reddediyor. Ve Sergio Leone Clint Eastwood'u seçiyor. Peki filmin hikayesini sen şöyle İtalya'dan alıp İngiltere'ye götürmen lazım sayın dinleyicilerimize.
1: <gülüyor> Yani iyi Kötü Çirkin'e baktığımızda iyi Kötü Çirkin filmine baktığımızda işte klasik bir cowboy filmi gibi bir filmden bahsediyoruz. Ancak burada dediğimiz gibi kahramanımız Clint Eastwood çok da kahraman değil. El Valah ve onun üzerine konulan ödüller var. Onların ödül peşinde koşması var. Mesela işte El Valah işlediği suçlardan dolayı belli bir ödül veriliyor onun üzerine başının üzerine. Clint Eastwood onu getiriyor. Teslim ediyor, paraları alıyor. Sonra kasabanın dışına çıkıyor. Tam asılacakken e, Elivalah ...dışarıdan ateş ediyor ve e, o ip kopuyor. Evet. Bir gün ateş etmiyor. <gülüyor> bir gün ateş etmiyor. Yani ondan sonra işte bu ikilinin e, birbir arasındaki nasıl diyelim hem kavga edip hem sevişen halleri birbirleriyle. Evet. E, araya hani esprili de bir arkadaşlıkları var ama araya işte kötü giriyor. ...Livan Cliff giriyor. Bir hazinenin peşinde bu üçlünün inanılmaz maceraları ve Ennio Morricone'nin muhteşem müzikleri eşliğinde bu maceralar karşımıza çıkıyor. Çok keyifli bir film.
0: Eğer bu filmi izlemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Aslında Leone'nin yine üçlemesi var. Yani ya bir avuç dolar için. Evet. İyi kötü çirkin. Bu filmleri izlemediyseniz lütfen mutlaka vardır dvd'leri tahmin ediyorum.
1: Bir avuç dolar var birkaç dolar için var. Birkaç ve... dolar için var. Ve bu film var. Satılıyor Türkiye'de yani. Satılıyor evet evet. evet yani çok rahat. Yani müziklerini de tavsiye ederim. Müzik deyince. Tabii Morricone'nin çeşitli CD'leri satılıyor. Yani hem bütün eserlerinin olduğu CD'ler hem bu filmlerle ilgili CD'ler çok rahat. Yani Morricone ile ilgili birden fazla CD herhangi bir yani CD, DVD işte neyse o tip şeyleri satan herhangi bir mağazaya, büyük mağazaya gittiğinizde çok kolay bulabilirsiniz.
0: Morricone'nin olaya başlayışı. İtalya'da Rai televizyonunda sabah saat 9'da yaka kartını alıyor. Daha sonraki saatlerde saat 4'e doğru müdürün odasına giriyor. İlk günü Rai'de ve diyor ki e, ben bu işi yapmayacağım çok teşekkür ederim. Ben sabah 9 akşam 5 çalışacak gibi değilim. Sonra Sergio Leone ile karşılaşıyorlar. Film içinin bazı şartları var. Bana müzik yapar mısın diyor Sergio Leone. Yaparım ama bu müziklerime dokunmayacaksın diyor. Müziklerimle oynamayacaksın diyor. Büyük bir dostluk başlıyor aralarında. Ve ortaya e, muhteşem müzikler çıkıyor.
1: Yani. Muhteşem filmlere muhteşem müzikler. Tabi
0: Sergio Leone'nin e, biraz daha e, yakın kuşak ve sinema severler için söyleyeyim. Bir zamanlar Amerikasında evet. kaçırmayın.
1: Yani o filmdeki müzikler ki o filmde de Zanfir o müzikleri panflütüyle çalmıştır. E, icra ediyor filmde Morikone'nin müziğini. Hakikaten hani film zaten inanılmaz bir film müthiş bir film. Hani seyretmeyen varsa yaklaşık 4 saatlik bir film ve hani daha va- vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. O kadar e, müthiş. Bir grup çocuğun işte büyüyene kadarki hallerini anlatıyor. Robert De Niro'nun yine müthiş oyunculuğu, Performansı. James Wood. Yani çok çok müthiş bir film. E, o filmde Zamfir'in pamflütüyle Morricone'nin müziklerini çalışır Yani efsane. Onun da altını çizerim. Bugün
0: rahatlıkla iki film seyredebilirsiniz bulup. Yani <gülüyor> daha, bir de uzunlar. Bir beş buçuk saatinizi ayırmanız lazım hatta altı saat onu söyleyeyim. Sahnedeki duruşu hala dünyanın en güçlü vokal sesi olduğu iddia ediliyor. Freddie Mercury'e geçiyoruz Zanzibar doğumlu Freddie Mercury'e. Opera ve rock müziği harmanlayarak ortaya çıkarttığı şov halen dünyada gerçekleşmedi diyen birçok müzik
1: otoritesi var. Ne düşünüyorsun? Hatta bununla da kalmıyorlar. Queen grubunun, Freddie Mercury'nin söylediği o şah, yaptıkları hmm. şarkılardan oluşan, o şarkıları e, bir anlamda teatral bir hale getiren bir müzikal var. We Will Rock You müzikali. Enteresan bir senaryosu var. Geçen yıl Türkiye'de de sahnelendi. Evet. İngiltere'den bir grup geldi. Gitme şansına sahip oldum, izledim. O şarkıların sözlerini daha da anlamlı hale getiriyor. Ve bir oyun, bir müzikal oyun eşliğinde. Hakikaten çok enteresan sözlere sahip. Çok Bugün...
0: İlk ben yapayım mı, şarkı olsun Hiç unutulmayacak benim çok sevdiğim bir şarkı. E mutlaka siz de seveceksiniz bunu. Freddie Mercury ve Queen karşınızda Bohemian Rhapsody.
2: Is this the real life? Is this just fantasy?
1: Caught in a
2: landslide? <Sessizlik> no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see, I'm just a blue boy, I need no sympathy. Cause I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't really You drew the pandango Thunderbolts and lightning Very, very frightening me Galileo Galileo Galileo Galileo, Galileo, Galileo. Magnifico. Oh, oh, oh, oh. I'm just a poor boy Nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Sparing his life From this monstrosity Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah No, we will not let you go let
0: Yine bugün devam edeceğiz. Sinema ile açtık, biraz müzik konuştuk. E, futbolun da biz her zaman değişik yönlerini, sporun değişik yönlerini ele alıyoruz. Programı açarken biraz Almanların Arap Kuzey Afrika takımları karşısında zorlandığı konuşalım mı dedik. Sonra ya konuşmazak olur mu diye düşündük ama. Sizi bilgilendirmemiz lazım bu konuda bunu konuşmamız gerekiyor 32 yıllık bir sendromu atlatmayı başarmış bir Almanya var çünkü bir hikaye var Almanya cezayiri eledi ama 32 yıl önce Almanya Avusturya ile kol kola üst sıra çıkarken yenildiği cezayir grupta kalıp elenmişti bu bir psikolojik baskı oluşturuyor muydu acaba Almanya üzerinde düşünürken ben oluşturduğuna kanaat getirdim. Mert de e, her zaman olduğu gibi Google'unu açtı. Tabii kendisi Google Mert deriz ya kendisini. Ve dedi ki evet Almanya bütün Kuzey Afrika takımları karşısında gerçekten zorlanıyor. Onları şimdi bizle paylaşacak.
1: Evet 1978 Dünya Kupası'nda e, şampiyon olarak gelmişti Batı Almanya. Grubundan da rahat çıkacağı tahmin ediliyordu. Çünkü grupta bir tek Polonya vardı onların gücünde. Tunus ve Meksika diğer takımlardı. Tunus ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda Batı Almanya karşısına çıkarken herkes Batı Almanya'nın Tunus'u kaç farklı yeneceği üzerine bahse giriyordu. Ama o karşılaşma 0-0 bitmişti ve maçın yıldızı Batı Almanya kaydısı Zeb Maierdi. Evet. Ki Tunus o grupta Meksika'yı da mağlup etti ama. O gruptan çıkamadı Polonya'ya yenildiği için. Albat Almanya ve Polonya çıktılar. Dört yıl sonra geçen hafta da konuştuğumuz gibi, şimdi de belirttiğimiz gibi Cezayirle ile aynı gruba düştüler. Cezayir'e iki bir mağlup oldular. E, ve ardından Almanya-Avusturya maçı sayesinde de gruptan çıktılar. Cezayir elendi. 1986'da bu kez grupta değil ama ikinci turda, son 16 turunda, Batı Almanya Fas'la eşleşti Fas'ın gruptan çıkması büyük sürprizdi İngiltere ile birlikte gruptan çıkmışlardı ve o grupta Portekiz elenmişti öyle bir grup Portekiz'i 3-1 yenmişti Fas ama Batı Almanya karşısında müthiş bir direnç sergilediler aynı dün Cezayir'in olduğu gibi Fas da Batı Almanlar önünde yıkılmadı uzun süre geçtiğimiz günlerdeki karşılaşmada Nasıl Cezayir kalecisi çok iyi oynatı Fas kalecisi Ezaki Badu da müthiş bir oyun sergiledi. Ta ki 86. dakikaya kadar hani o zaman Lineker'in dediği gibi 90 dakika oynanan ve sonunda Almanların kazandığı bir spordu futbol. Mateus'un frikik atışında barajdaki bir kişilik boşluk Pahalıya mal oldu. Evet top oradan geçti ve ağlara gitti. Ve Batı Almanya ki Batı Almanlar Fas'la eşleşebilmek için Danimarka önüne zayıf kadroyla çıkıp yenilmişti. gruptaki son maçında sırf Fas'la eşleşmek için. Ama neredeyse bu onların başına bir bela açıyordu. Ama ne kazandılar. Yani bundan önceki Kuzey Afrika takımlarıyla Dünya Kupası'ndaki maceraları çok sevimli maçlarla ceryan etmemişti. Sanki 32 yıl sendromu var işte. Bu kez de oldu. Onu gösteriyor. Yani. Bu kez, bu de, kez de, oldu. de oldu. Bu kez de... E, Hani Cezayir hakikaten güzel bir oyun sergiledi gücü yettiğince ama gücü belli bir yere kadar yetti ve Almanlar kazanmış oldular. Programımızı Freddie Mercury ile bugün sözdüreceğimizi söylemiştik. Vokalist,
0: söz yazarı, prodüktör, müzisyen ama çok genç bir yaşta rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Tam 45 yaşındaydı Kensington'da, Londra'da hayata veda etti ve... Çok güzel bir parçasıyla Freddie Mercury, Queen ile Bohemian Rhapsody ile açmıştık. Şimdi yine devam edeceğiz. Don't Stop Me Now
2: diyeceğiz. I'm leaping through the sky like a tiger defying the laws of Just give me.
0: Şu i̇şte bu şarkılar belki var. Ee, belki genç kuşak ayrır. Bu şarkılar artık modası geçmiş diyebilir mi sence? Yok.
1: Şimdi herkes... Diyemez bu şarkıların Yok. modası geçmiyor. Herkes çünkü. dinliyor zaten. Yani e, Queen'in özelliklerinden biri. Queen gibi grupların işte Beatles gibi unutulmaz grupların müzikleri her zaman dinleniyor. Yani muhtemelen 150 yıl sonra da bu şarkılar hala dinleniyor olacak. Evet. Dünya
0: Kupası'nda hikayeler Az önce 32 yıl sendromunu konuştuk Almanya'nın. E, Suarez ile herkes konuşuyor. Mert bunu değerlendirmemiz lazım. Dünya akmasında bazı maçlar vardır. Ve çok ağır sözler söylenmiştir. Mesela Arjantin ile İngiltere arasındaki rekabet Falkland Savaşı'nın üzerine dayanır. Falkland Savaşı'nın daha öncesinde beraber oynadıkları bir karşılaşma sonrasında o kadar ağır yazılar vardır ki burada söylesek olur mu acaba o yazıları? Ya küfür değil bu ama yani şöyle söyleyelim mesela hayvanlar ve Arjantinliler giremez ya evet. da İngilizler giremez bu yazılar e, dükkanlara asılmıştır arada böyle bir
1: rekabet vardır evet şimdi 1966 Dünya Kupası'nda Arjantin ve e, İngiltere çeyrek finalde karşı karşıya geldiler e, Arjantin takımı çok sert çok maç maçın birinci dakikasından bitene kadar Arjantin'in tek amacı var o maçta tek ma atmak. Çünkü o dönemde Arjantin'de Estudiantes takımı çok ön planda ve bu takım e, Libertadores Kupasını kazanıyor. Sonra da hatta Manchester United'la 68'de şey finali oynuyorlar. ...kıtalar arası kupa finali oynuyorlar. O takımın özelliği ki Carlos Bilardo da oyuncularından biri o takımın. 1986 Arjantin milli takımının
0: teknik direktörü Maradola'da evet. kupanın Carlos Bilardo. Mert evet. başladı anlatmaya. Ve
1: e, o takımın en büyük özelliği de çok sert oynaması. Hatta sertliği bırakıp maç içinde gerekirse yumruk yumruğa kavga etmesi. E, bu takımın parçalarından biri de Antonio Rattin ve Arjantin milli takımının kaptanı. Ve artık maç içinde çok sert hareketler yapıyor ve hakemle tartışırken... Kendisi e, küfür etmediğini söylüyor. Hakemin İspanyolca bilmediğini söylüyor. Alman hakemin. Ama kırmızı kart. Daha doğrusu o zaman kırmızı kart yok. İhraç var. İhraç. i̇hraç ed- ilk kırmızı kart 1974 Dünya Doğan Kupası'nda. Babacan. Hemen bir Türk gösteriyor onda.
0: Doğan Babacan. Bunu söyleyeyim. Top sende.
1: Ondan sonra Ratin kırmızı kart. Daha doğrusu oyundan ihraç edildikten sonra işte sağdan çıkışı çok uzun sürüyor. Ee, geçenlerde almıştık Abidin Dino'nun kupayı anlatan filminde bu uzun uzun gösterilir değişik e, açılardan. E, ve maça... Daha sonra İngilizler kazanıyor. Maçtan sonra klasik forma değişimi olacak. İşte oyuncular maçtaki bütün sertliğe rağmen birbirleriyle yine dosya formalarını değiştirirken meşhur bir fotoğraf var. Sir Alf Ramsey, İngiltere Milli Takımının teknik direktörü. Sporcuları engelliyor. Kendi sporcularını çekiyor. Ayırıyor. Ve kesinlikle forma değiştirmeyeceksiniz diyor. Ve Böyle maç... olmaz diyor. Ve maçtan sonra da Güney Amerika takımlarının, sırf Arjantin'in, Güney Amerikalıların ee, Güney Amerikalıları hayvan olarak tanımlıyor. O yüzden ben anonsu yaparken
0: dükkanlara bu yazılar yazılıyor. Evet, yani çünkü, hayvanlar çünkü, ve Güney Amerikalılar işte çünkü, bahsettiğim Arjantinler
1: giremez diye. Çünkü yani o Güney Amerikalıların da şöyle bir teorisi var. Aynı gün e, Almanya, Batı Almanya Uruguay'la çeyrek final oynuyor. O maçta da bir İngiliz hakem var. Hani tersi. İngiliz hakem de Uruguay kaptanını oyundan atıyor. Yani Avrupalılar yükselmek için Güney Amerikalıları yediler hakemler anlaşıp Almanlar ve İngilizler diye. Neyse aradan 4 yıl geçiyor. Meksika'ya Dünya Kupası'na gidiliyor. Sanırım Kolombiya'yla şimdi yanlış hatırlıyor olabilirim. İngiliz milli takımı da işte son şampiyon olarak Güney Amerika'ya geliyor. Önce bir turne yapıyor. Ve o turne sırasında, sırasında Bobby Moore hırsızlıktan dolayı nezarete atılıyor. Ve herkesin dediği şu daha sonra tabii ki çıkarıyorlar. Her, e, ki Bobby Murani toprağı bol olsun çok centilmen çok hani, bu Asil. tür işlere hayatta girmeyen e, bir insan. Hayvanlar lafının intikamını Güney Amerikalılar böyle aldı derler. Ama aslında onlardan daha önce 1962'de Şili'de e, ilk bu Avrupa-Güney Amerika kavgasının şeylerini görebiliriz. Bu
0: Dünya Kupası şu anda devam evet. ediyor sürüyor. İnanın bana Güney Amerika Avrupa takımları arasında şu anda olay çok centilmence gidiyor şu ana kadar.
1: E çünkü e çünkü şundan dolayı e, Güney Amerika'daki oyuncuların büyük çoğunluğu zaten Avrupa liglerinde oynuyorlar şimdi. At bir centilmenlik var. E, yani hani zaten çoğu takım arkadaşı birbirleriyle. Şöyle söyleyeyim de e, Şili çok mütevazi bir ülke. Ve Dünya Kupası'nı yaparken işte otellerde falan tabii ki Avrupalıların alışmadığı bir takım sıkıntılar var. Ve bir İtalyan gazeteci kendi gazetesine Hakikaten Şililileri inanılmaz derecede rencide edici bir yazı yazıyor. Ancak bu yazı Şilililer tarafından öğreniliyor. Ve bunun üzerine Şili'de anti-İtalyan kampanyası başlatılıyor. Hı hı hı. Ve o dönemde de Şili ile İtalya aynı grupta yer alıyorlar ve bir maça çıkıyorlar. Bu maç dünya futbol literatüründe Santiago Meydan Savaşı olarak biliniyor. Şili'de Santiago kentinde. Çünkü iki takım birbirine giriyor maç içinde. Oyundan ihraçlar havada uçuşuyor ve maçın İngiliz hakemi Aston'da başta İngiltere olmak üzere bütün dünyada istenmeyen adam ilan ediliyor. İngilizler de beğenmiyor yönetimini. Çünkü tamamen ...kontrol oyundan kaç elinden kaçırıyor. Herkes birbirine tekme atıyor, yumruklar falan. Sonra Şili maçı 2-0 kazanıyor ve o dönemde senin söylediğin gibi İtalyanlar giremez diye barlara, işte restoranlara şeyler asılıyor ve İtalya o gruptan çıkamıyor zaten. Güney Amerika'da çok enteresan insanlar. Biz
0: 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmiş TRT ekibi işte o yıllarda. Hani son anda Yugoslavya gönderildi, Danimarka adını. Benim bir tane Perulu arkadaşım oldu. Ya bizim ekibin, benim derken. <gülüyor> Ricardo Rodriguez'mine öyle bir adı var. Rodriguez bizim ekibin yanından ayrılmıyor. Sebebi de şu. Biz onunla konuşurken ya şöyle bir özellik var. Sıfır kelime İngilizce var Rodriguez'de. Bizde sıfır İspanyolca var. <gülüyor> Ama bütün ekip, Türk ve Peru çok iyi arkadaşız.
1: Bu arada turnuva İsveç'te
0: yapılıyor. Turnuva da İsveç'te yapılıyor. Çok enteresan. Ben ona formayı anlattım. Beyaz forma Peru'nun. da kırmızı, hani... E, sünnet Peru'nun, sünnet <gülüyor> çocukları gibi. Peru'nun İskoçya 3-1 yendiği maç vardır. 1978, evet. maçı etmiştim ben çünkü. Bu Oblitas, o kadroydu. Peru'nun kadrosu. Bütün seyahat boyunca... Hep bizle beraber oturduk Ricardo ile yemek yedik Peru'yu konuştuk Peru'da da elleriyle biz en sonunda tabi anlaşıyoruz da ya bir İspanyolca sıfır bizde o zaman e onda da İngilizce sıfır nasıl anlaştık hala anlayamıyorum ama çok iyi arkadaş olduk bütün TRT ekibi Peru ekibi e, yalnız şu var dediğin gibi küçük mutavazi ve gariban bir ülkeydi savaş halen devam ediyordu ve ben şunu söyleyeyim sana ben Peru'yu özledim. Dünya Kupalarında. O formayı özledim. Ara sıra Rayo Vallecano maçlarında Rayo Vallecano takımı <gülüyor> şu anda o formayı giyer. Evet. Beyaz, sünnek çocukları gibi. Bir üstünde maşallah yazmıyor. <gülüyor> bir üstünde maşallah. Londra'ya dönelim istersen. Queen'e tekrar. Ve yine sözlerini Freddie Mercury'nin yazdığı bir şarkı var sırada. Bugün de hiç sana şarkı anons ettirmedim ama bundan sonrakini sen anons edeceksin. Killer Queen.
2: She keeps them away as in a pretty cabinet Let them be cake, she says Just like Marie Antoinette A building a remedy For Christophe and Kennedy At any time of an invitation You can take a Carbillard, cigarettes Well-busting etiquette Extraordinarily nice She's a killer queen I'd be even guaranteed oh, oh, oh, to blow your mind oh, yes. You recommended at the price Insatiable and appetite Wanna try oh, oh, oh, oh. To avoid complications She never kept the same address In conversation She spoke just like a violin She's a killer, been killer, she's a killer, killer, naturally from Paris, she's naturally, naturally. she couldn't care less, prestigious and precise She's a killer, queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind That's what's a look like. you, try. you She's to get you. She's a killer. Green, gunfight, and gentle Dynamite with a laser beam. Yowzy, it's a prototype. And it's hard recommend Insatiable, an appetite. Wanna try yeah.
0: Zor bu şarkıları yapmak zor <gülüyor> bana öyle geliyor. Yapmışlar yapılmışı var. Yap- hazır yapılmışı <gülüyor> var değil mi? Dünya Kupası her Dünya Kupası'nın hikayesi vardır sayın dinleyiciler. Şu ana kadar en büyük hikayesi varız herhalde Mert ne dersin? <gülüyor> bu Dünya Kupası konuşulduğu zaman Suarez mi konuşacağız? Hikayesi o mu olacak?
1: Yani onun olmamasını Ya Higurita dileriz. yok artık bu
0: Dünya Kupası'nda Roger Miller yok. Geçmişe biraz baktığımızda. Belki Kolombiya,
1: yok. Kolombiya takımı enteresan olabilir. E, çünkü ki Dünya Kupası'nda, 94 Dünya Kupası'nda yaşananlar yüzünden Escobar öldürülmüştü kendi ülkesinde.
0: Onun yanında yine Kolombiya takımında... O konuyu yalnız biraz anlatalım. Çünkü şöyle... Evet, Kolombiya eğleniyor. Dünya şampiyonu adayı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyor. Escobar kendi kalesine gol atıyor. Daha sonra ülkesine gidiyor. Ülkesinde bir gece kulübünde. Kolombiya'da 1986 Dünya Kupası'nı esasen Kolombiya yapacak ama evet. Kolombiya'da bir iç savaş var. Ve bu iç savaşta Escobar adlı biri bir anda ön plana çıkıyor ve değişik karteller doğuyor. Bu karteller maalesef bütün dünyaya uyuşturucu sevk ediyorlar. Kolombiya böyle anılıyor ve Escobar'da 20 yıl önce bir gece kulübüne gidiyor.
1: Evet ve tabancayla vurularak öldürülüyor. Tabii Escobar iki tane Escobar var. Hatta bunun bir belgeseli var. iki Escobar diye. Ve biz de konuk etmiştik programda. Evet bu programda, programda... Iki, iki yıl önce falan da sanıyorum. İstanbul Film Festivali için gelmişti yönetmeni. Bizim programımızda konuk etmiştik. İki Escobar'ın enteresan bir hayat akışı var. İkisi de futbol seviyor. Evet ama bir tanesi profesyonel futbolcu ve o yaşamını yitiriyor. Hatta o belgeseldeki NTV Spor'da da yayınlanmıştı o belgesel. O belgeselde şöyle şeyler var yani işte Valderama, Cordoba sonra Beşiktaş'ta da oynayan Higuita olsun işte o takımın diğer oyuncuları olsun Valencia. Bu oyuncularla yapılan yıllar sonra yapılan röportajlar var ve Escobar'ın ölüm haberini aldıklarında neler hissettiklerini anlatıyorlar ve birçok ki hani... ben de program yapıyordum evet. o zaman ya inanamamıştım. Futbolcuların birçoğu biliyorsunuz dışarıdan çok hani macho böyle çok e, evet, nasıl derler? Evet. Sert erkek görünümünü çok benimserler. Yani konuşulan orada 7-8 futbolcu da röportajcılar hemen hemen hepsi nasıl ağladıklarını anlatıyorlar. Aspriya. Bunların hepsi o haberi aldıktan sonra yaşadıklarını anlatıyorlar. Hakikaten çok acı Amerika Birleşik Devletleri maçında attığı gol kendi kalesine gerçekten de e, böyle bir sonuç getirdi. Escobar için.
0: Hatta o Escobar mıymış? Vuranlar öyle söylemişler. Belgeselde de onu hmm. izlemiştim. Ya bilseydik bu kadar vücuduna doğru ateş etmezdik diye açıklamalar da yapılmış. Hatta öbür Escobar, kartelin başındaki Escobar, siz ne yaptınız? Nasıl olur böyle şeyler diye haberler göndermiş. Ama maalesef olan kendi karesine gol atan Escobar oldu.
1: Evet, çok acıklı bir durum ama yani Böyle bir hikaye yok ama bu sefer mesela 98 Dünya Kupası'nda en son oynayan Farid Mondragon'un 43 yaşında gruptaki son maçında Kolombiya'nın Jose Pekerman tarafından sahaya sürüp Dünya Kupası'nda oynayan en yaşlı oyuncu unvanı alması hikayesi var. Roger Mila'dan devraldı. Evet Roger Mila'dan devraldı. Mondragon'un talihsizliği tabii 94'te yedek kaleci, 98'de az kaleci ama 16 yıl... Daha sonra Dünya Kupası da katılamıyor Kolombiya. Yani Öyle bir Londrago'nun Mondragon. Türkiye kariyerini de hatırlıyoruz. Çok başarılıydı. Yani katılsaydı çok. muhtemelen Cordoba'yla ikisi Dünya Kupası kariyerlerini çok daha uzatabilirlerdi. İkisi de Kolombiya milli takımının kalesini koruyorlardı ama talihsizlikleri 98'den sonra bunun devamının gelmemesi oldu. O da yıllar sonra 16 yıl sonra yine sahaya çıkıp en yaşlı oyuncu unvanını almış oldu. Bugün Queen dedik.
0: Londra'ya gittik. Biraz Freddie Mercury'den bahsettik müzik bölümümüzde. Ama ben Mert'e hiç şarkı anonsu yaptırmadım. Az önce söylediğim gibi bu anonsu Mert yapacak
1: şimdi. <gülüyor> e, aslında ben yine sporla bağlayıp e, yapacağım. Hani birçok şarkıları var sporla ilgili ama bu şarkının direkt sporla ilgisi yok. Sadece ben bir şeye bağlayacağım. E, geçtiğimiz hafta Gazi Koşusu yapıldı. Gazi Koşusu'nu Halis Karataş Karataş. Kazandı. Ee, Halis Karataş artık hani dünya çapında diyebileceğimiz efsane bir jockey. Ee, Halis Karataş maalesef çok kısa süre önce Hanımı kaybetti. eşini kaybetmişti. Ona adadı. Bütün yakınlarını kaybedip acı günler geçirip mesleklerini icra etmeye devam etmek zorunda kalanlar için ben de bu şarkıyı çalayım. Ne show Must Go On.
0: Show Must Go On ve Queen.
2: what are we living for abandoned places i guess we know the score on and on does anybody know what we are looking for another hero another mindless crime behind the curtain today we show go on show go on with
0: the never bir daha sonuna geldik ateş arabalarında girdik Dünya kupalarındaki o unutulmaz mücadelelerin perde arkasında kalan olayları biraz konuştuk ve tabii ki dünyanın gelmiş geçmiş en önemli sanatçılarından biri ve grubu Freddie Mercury Queen'i değerlendirdik. Çok güzel şarkılarını sizlerle paylaştık. Ben Ercan Taner. Size Erkan'da. mutlu günler diliyorum.
1: İyi günler. Hoşça kalın.